0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Sonntag, der 6. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Knallhartkurs gegen Klimakaoten, Union will Knass statt Geldstrafen. Lebenslänglich für Horrorvater, Ex-Polizist hat Sohn erfrieren lassen. Elon Musk hat uns alle belogen, auch deutsche Twitter-Mitarbeiter gefeuert. Ungeachtet des Todes seiner Radfahrerin nach einem Lkw-Unfall in Berlin, machen Klimademonstranten mit ihren Straßenblockaden weiter. Die Gruppe Letzte Generation veröffentlichte am Freitag Fotos zu Aktionen und schrieb, wir setzen die Blockaden in Berlin fort. CDU und CSU fordern jetzt, dass der Staat konsequenter gegen radikale Klimaaktivisten durchgreift. Dazu wollen die Unionsparteien nächste Woche im Bundestag einen Antrag einbringen, in dem neue Maßnahmen gefordert werden. Straßen blockieren, die die Durchfahrt von Polizeien, Feuerwehr und Rettungsdiensten behindern, soll eine Mindestfreiheitsstrafe drohen. Klimakaoten sollen bei Wiederholungsgefahr vorbeugend in Unterbindungsgewahrsam genommen werden können. Auch für die Beschädigung oder Zerstörung von Kulturgütern ist eine Mindestfreiheitsstrafe anstatt der bislang geltenden Geldstrafe vorgesehen. Der Antrag der Union ist eine Initiative von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, Klimaprotest darf kein Freibrief für Straftaten sein, sagte Dobrindt zu Bild am Sonntag. Es braucht deutlich härtere Strafen für Klimakaoten, um einer weiteren Radikalisierung in Teilen dieser Klimabewegung entgegenzuwirken und Nachahmer abzuschrecken. Die Entstehung einer Klima RAF muss verhindert werden. Was für ein abscheuliches Verbrechen. Der ehemalige Polizist Michael Walvar ist am Freitag in New York verurteilt worden, weil er seine beiden Söhne, einen zehnjährigen und den achtjährigen Thomas, gezwungen hat, 16 Stunden lang auf dem Betonboden einer eiskalten Garage zu liegen. Die Temperaturen betrugen etwa minus 6 Grad. Thomas Walvar starb im Januar 2020 an den Folgen der Horrornacht. Der Ex-Polizist wurde in vier Fällen der Gefährdung von Kindern für schuldig befunden und muss mit der Höchststrafe rechnen, bedeutet lebenslänglich Gefängnis. Ein Gerichtsmediziner hatte den Tod des Jungen als Mord eingestuft und festgestellt, dass Unterkühlung die Hauptursache für das Versterben des Achtjährigen war. Laut Staatsanwaltschaft litt Thomas unter Autismus. Auch der zehnjährige Bruder ist autistisch. Die Staatsanwaltschaft wirft Michael Walva außerdem vor, nichts unternommen zu haben, um ihm zu helfen, als der Junge vor seinen Augen starb. Dann belog er Polizei und Rettungskräfte. Ein Sanitäter, der an jenem Tag darum kämpfte, Thomas Leben zu retten, sagte aus, dass Valva keine Emotionen, kein Gefühl der Besorgnis für seinen Sohn zeigte. Der Ex-Polizist hatte erklärt, sein Sohn habe sich den Kopf von einem Türrahmen gestoßen. Zudem hat Valva die Jungs mehrfach geschlagen und ließ sie hungern. Ihre Lehrer sagten während des Prozesses aus, dass die beiden mit blauen Flecken zur Schule kamen und oft so hungrig waren, dass sie Krümel vom Boden lassen. Die beiden regierung hat inoffiziell die ukrainische Führung ermutigt, Bereitschaft zu Verhandlungen mit Russland zu signalisieren. Die Ukraine solle ihre öffentliche Weigerung aufgeben, sich an Friedensgesprächen mit Präsident Putin zu beteiligen, berichtete die Washington Post und zitierte mit den Gesprächen vertraute Personen. Der Zeitung zufolge ziele das Drängen amerikanischer Beamter nicht darauf ab, die Ukraine an den Verhandlungstisch zu bringen. Vielmehr sei es ein kalkulierter Versuch, Kiew die Unterstützung der Länder zu sichern, deren Bürger einen Krieg über viele Jahre hinweg befürchten. Die Ukrainemüdigkeit ist für einige unserer Partner eine echte Sache, zitierte die Washington Post einen mit der Sache vertrauten US-Beamten. Der Nationale Sicherheitsrat des Weißen Hauses und das Außenministerium reagierten nicht sofort auf Bitten um eine Stellungnahme zu dem Bericht. Ihr Vater hörte ab, bevor sie geboren wurde. Ihr Stiefvater, ein Alkoholiker, brachte sich um, als Demi Moore ein Teenager war. Mit 16 hatte die junge Frau dann genug und verließ ihre Familie, schmiss die Schule. Sie wollte ein Star werden und hat es geschafft. Am Freitag feiert sie ihren 60. Geburtstag. Seit 20 Jahren an ihrer Seite ist Freundin Drew Barrymore. Die beiden haben sich 2002 durch die Dreharbeiten zu Drei Engel für Charlie, volle Power, kennengelernt. Drew? Demi ist eine dieser Frauen, die du einfach bewundern musst. Für ihren Mut, ihre Loyalität und ihren verdammten Körper, sagt Barrymore zu BILD am Sonntag. Wie schafft sie es bloß immer noch so gut auszusehen? Das ist frustrierend für uns Frauen und gleichzeitig ein echter Ansporn. Man könne Demi Moore nur lieben, weil sie sich für alle Kreaturen auf diesem Planeten einsetze. Sie sieht es als ganz selbstverständlich an, anderen zu helfen und hängt es niemals an die große Glocke, so Barrymore. Demi ist eine Schatztruhe, die niemals gelehrt werden kann. Ich bin verdammt stolz, diese Frau meine Freundin nennen zu dürfen. Happy Birthday, Demi. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Management bestätigt seinen Tod. Ertrank Aaron Carter in der Badewanne. Aaron Carter, der Bruder von Backstreet Boy Nick Carter, ist gestorben. Der Rapper und Schauspieler wurde am Samstagmorgen gegen 11 Uhr Ortszeit tot in seinem Haus in Lancaster, Kalifornien gefunden. Zuvor sei die Polizei alarmiert worden, dass ein Mann in seiner Badewanne ertrunken sei, berichtet das US-Portal TMZ. Carters Agent Roger Paul hat den Tod des Sängers auf Anfrage der deutschen Presseagentur bestätigt. Der Manager beruft sich dabei auf die Mutter Carters. Sie rief mich an und sagte, ihr Sohn sei tot, sagte Paul in einem Telefonat. Alle weiteren Einzelheiten und Umstände würden geklärt und dann mitgeteilt, hieß es. Carters Verlobte Melanie Martin, sagte TMZ. Mein Verlobter Aaron Carter ist gestorben. Ich liebe Aaron von ganzem Herzen und es wird eine Herausforderung sein, einen Sohn ohne Vater aufzuziehen. Sie bat darum, die Privatsphäre ihrer Familie zu respektieren. Wir sind immer noch dabei, diese traurige Realität zu akzeptieren. Eure Gedanken und Gebete sind uns sehr willkommen. Die offizielle Todesursache ist noch nicht bekannt die Leiche des Sängers soll obduziert werden, die polizei Polizeiermittler auch in Richtung Mord, jedoch handele es sich dabei laut TMZ um eine Standardprozedur. Ernste Bedenken wegen Lauterbach-Plan. Klinikpatienten sollen zu Hause schlafen. Eigentlich eine charmante Idee. Patienten sollen künftig nicht mehr in Kliniken übernachten, sondern ab nach Hause ins eigene Bett. So irgend möglich. Ambulantisierung heißt der technische Begriff für das, was mittels der umfassenden Krankenhausreform vorangetrieben werden soll, die Gesundheitsminister Karl Lauterbach plant. Der Grund? In Deutschland wird im internationalen Vergleich sehr viel stationär behandelt. In Dänemark etwa werden 80 Prozent der Leistenbrüche ambulant verarztet, hier sind es 20 Prozent. Also forciert der Gesundheitsminister die sogenannten Tagesbehandlungen in Kliniken. Dazu soll der Katalog der Eingriffe, die dort ambulant vollzogen werden können, erweitert werden. Krankenkassen und Patientenschützern schwant nichts Gutes. Wer entscheidet, wer abends nach Hause muss oder darf, fragt Eugen Brisch, Vorstand Deutsche Stiftung Patientenschutz. Krankenhäuser sind für Patienten da und nicht andersrum. Gerade demente und pflegebedürftige Menschen seien die Verlierer. Auch die Allgemeine Ortskrankenkasse hat ernste Bedenken. Patienten, die sonst per Taxi oder Krankentransport einmal hin und her gefahren würden, müssten jeden Morgen und Abend neu kutschiert werden, warnt die AOK-Vorstandsvorsitzende Dr. Carola Reimann. Auch die Krankenhäuser müssten eigentlich dagegen sein, da ambulante Eingriffe bisher deutlich weniger lukrativ waren als Stationäre. Der Grund für das überraschende Einverständnis der Kliniken ist einfach. Künftig soll die ambulante Behandlung im Krankenhaus wie eine Stationäre entlohnt werden, also deutlich höher. Elon Musk hat uns alle belogen, auch deutsche Twitter-Mitarbeiter gefeuert. Twitter's neuer Eigentümer und Firmenchef Elon Musk lässt seiner Rauswurfankündigung Taten folgen und entlässt die Hälfte seiner rund 7.500 Konzernmitarbeiter. Auch zahlreiche der rund 50 Twitter-Mitarbeiter in Deutschland sind betroffen. Per E-Mail erfuhren sie, ob sie bleiben dürfen oder gehen müssen. Auch Elisa B. Name geändert. Bislang Teil des Frankfurter Twitter-Teams ist gefeuert. Gegenüber Bild am Sonntag macht sie dem Firmenchef schwere Vorwürfe. Elon Musk hat uns alle belogen. Musk habe erst kürzlich massenhafte Entlassungen verneint. Doch jetzt kam die Mail und die Gewissheit. Elisa ist von Musk's Verhalten entsetzt. Ich bin so traurig. Es ist ein Schock. Ich habe an die Idee hinter dem Unternehmen geglaubt. Seit Musk Twitter übernommen hat, ist die Atmosphäre im deutschen Team sehr schlecht. Auch die verbliebenen Mitarbeiter sind jetzt verängstigt und überlegen sich, ob sie länger bleiben wollen. Es findet praktisch keine interne Unternehmenskommunikation mehr statt. Niemand wusste, was geschieht. Mein Mail-Account wurde gesperrt, als die Meldungen über die Entlassungen auftraten. Finale der Castingshow. Der Maulwurf gewinnt The Masked Singer. Die letzten Masken sind gefallen. Die pro ProSieben-Show The Masked Singer hat wieder über Wochen Stars und Sternchen in krasse Kostüme gehüllt und das Publikum raten lassen, wer darunter stecken könnte. Im Finale am Samstag wurden die letzten Promis enttarnt und der Sieger gekürt. Schauspieler Daniel Donskoy steckte im Maulwurf-Kostüm und hat die siebte Staffel gewonnen. So lief das Finale, von zuckersüß bis schaurig fies. In die letzte Runde hatten es neben dem Maulwurf ein gruseliger Werwolf, eine niedliche Zahnfee und ein etwas klappriger Roboter geschafft. Als erste traf es die Zahnfee, die Take Me to Church performte. Tatsächlich steckte Leslie Clio in dem Riesenzahn. Nach der Zahnfee musste Roboter Rosti gehen. Riccardo Simonetti glaubte, einen deutschen Rapper erkannt zu haben. Ich dachte, als es mit Rap angefangen hat, dass es Bürger Lars Dietrich sein könnte. Auch Comedian Rick Cavanian war für ihn ein heißer Tipp. Auch die Zuschauer tippten auf Rick Cavanian und hatten recht. Der Werwolf entpuppte sich als Rapper. Nach dem zweiten Song Heard von Johnny Cash tippte Ruth Moschner auf einen Promi, den Simonetti bereits im Maulwurf erwartet hatte. Bürger Lars Dietrich. Und damit hatte sie recht.